0: Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, praticante, instrutora de Mindfulness, alguém como você, aprendendo com as experiências da vida. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para ter mais autoconsciência, mais paz interior. E eu sinceramente espero que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, eu convido a escutar o episódio zero. Nele eu falo da importância de levar uma vida com mais autoconsciência nesse turbilhão que é a vida de hoje. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Fica também o convite para me encontrar no Instagram Lá eu interajo com os ouvintes, posto referências e conteúdos que eu cito nos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianet e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 44, Sendo a Paz que Desejamos para o Mundo. Quando eu decidi produzir esse episódio, eu fiquei um dia inteiro martelando palavras aqui no meu notebook e não encontrava uh, um bom começo. Eu queria expressar como a gente se sente diante do que está acontecendo no mundo hoje, Queria falar de sentimentos de perplexidade, indignação, desânimo, raiva, medo, que estão batendo geral. Mas eu não encontrava as palavras. Aí apareceu Ana Paula, ouvinte de Belo Horizonte, para me ajudar. Pelo Instagram, ela perguntou se em algum episódio eu havia falado sobre manter a paz mental em tempos obscuros, como os atuais. E eu respondi que era justamente sobre isso que eu estava começando, aliás, eu estava tentando começar a escrever. Eu pedi para ela me contar como é que ela se sente. E aqui vai um resumo do que ela me contou. Em qualquer entrada rápida nas redes sociais, vem sempre uma enxurrada de notícias horríveis, mesmo eu tendo deixado de seguir algumas pessoas. Parece que está tudo se desencaminhando e se perdendo. Vejo pessoas queridas coadunando com alguns posicionamentos políticos, se mostrando a favor de coisas indefensáveis, e acabo me sentindo um pouco desacreditada e desanimada. Isso me desanima em relação às pessoas próximas e me leva a descrer também das pessoas desconhecidas. É um sentimento de o mundo está perdido. Agradeço, Ana Paula, você descreveu o pano de fundo desse episódio. Agora falando com todos vocês, queridos ouvintes, não importa de que lado você está nas questões que dividem o mundo hoje. Não importa como você pensa, nem do que você é contra ou a favor. Porque eu vou falar daquilo que todos nós temos em comum. E apesar das diferenças de perspectiva, nós temos sim algo em comum. Todos desejamos nos sentir seguros e tocar a vida em paz. E estamos vendo muita coisa de que não gostamos. Estamos lidando com problemas novos que surgiram nesses tempos modernos. E ainda não nos livramos de problemas que sempre existiram. Conflitos, corrupção, violência, desigualdade, dominação, intolerância. Será que essa é a sina da humanidade? O eterno conflito entre bem e mal? E se pensar na situação presente já preocupa, como é imaginar o futuro, então? O que será que nos espera? Um cenário de Black Mirror? Aquela série de Netflix, sabe? Ela mostra um mundo de ficção muito próximo do real. E onde tecnologias que já existem hoje dão asas para o que o ser humano tem de mais sombrio. E aqui então eu retomo a pergunta da Ana Paula. E que eu acho que está na cabeça de muitos de nós. Dá para manter a paz mental nesses tempos obscuros? Olha, eu acho que vai depender de como a gente encarar esse momento. Eu não vou aqui defender A, nem B, não vou fazer análise de fatos, nada disso. A minha intenção é apenas compartilhar com você como é que eu vejo o que está acontecendo do ponto de vista do nosso interior, daquilo que acontece dentro de nós. Porque o conflito entre bem e mal que a gente vê fora, no mundo, está dentro de nós. Para mim, esse pode ser um momento de elevação de consciência para cada um de nós. Um momento em que a gente pode ver esse conflito com um olhar de compaixão. E aí eu acho sim que a gente pode ficar mais em paz. Eu vou te contar um pouco sobre o conflito entre bem e mal dentro de mim. Eu nasci numa família de religião espírita. Eu cresci vendo reuniões do Evangelho no Lar na casa dos meus avós paternos. Eu era pequena, mas tenho lembranças nítidas desse tempo... Minha avó assando o bolo à tarde, os amigos e vizinhos chegando para a reunião à noite, as luzes apagadas na sala e eu atrás da porta, espiando pelo buraco da fechadura, porque a minha mãe não me deixava participar, né? Claro que eu não ia parar quieta no meio daqueles adultos em silêncio na penumbra, certo? Depois que acabava, todo mundo comia o bolo que a minha avó tinha feito e conversava. Essas noites eram muito especiais para minha família. Na sala dos meus avós tinha um quadro que me parecia enorme e que eu gostava muito de olhar. Era uma gravura de Jesus, de pé, com a mão pousada, sobre a cabeça de um menino doente, no colo da mãe. Essa imagem é tão viva na minha memória que eu ainda sinto o gesto amoroso de Jesus me envolvendo também. Ela disse que eu gostava naquele quadro do sentimento de amor. Mais tarde eu fui para a escola... E mesmo sendo espíritas, meus pais me colocaram num colégio católico. Eles queriam para mim uma educação com valores cristãos. E isso é uma das muitas coisas que eu admiro nos meus pais. O respeito à fé dos outros. Eu aprendi com eles a ver e valorizar o que nós temos em comum com as pessoas. O colégio era de freiras franciscanas. Então eu aprendi muito sobre a vida de São Francisco que foi de muita devoção, humildade, serviço e amor a todas as formas de vida. E tinha num jardim da minha escola uma estátua muito bonita dele com os passarinhos pousados nele. E isso me trazia o amor à natureza, aos bichos, às plantas, ao Irmão Sol e Irmã Lua, que é algo que me toca muito também. Foi nessa infância cercada de religiosidade que nasceu um sentimento em mim. Eu quero ser uma boa pessoa. Acho que os exemplos de Jesus e São Francisco inspiraram isso em mim. As reuniões na casa da minha avó, ver as pessoas em congraçamento inspiraram isso em mim. Eu quero ser uma boa pessoa. Mas, na verdade, eu não me via como uma boa pessoa. Eu fazia muitas coisas erradas e depois ficava cheia de culpa. Eu lembro de uma vez em que eu achei um objeto magnético pequeno um imã, na casa de uns parentes dos meus pais, e fiquei brincando com aquilo. E na hora de ir embora, eu levei o objeto escondido comigo. E depois eu fiquei com um baita remorso por ter feito isso. Aí um outro dia, quando eu voltei lá com os meus pais, eu coloquei o objeto de volta. Eu queria ser uma boa pessoa, mas conforme eu crescia, tinha mais consciência de coisas más em mim. Raiva, egoísmo, Rancor, inveja, impaciência, mesquinhez. Tudo aquilo que se diz que a gente não pode ter. Na intimidade dos meus pensamentos e sentimentos, eu me achava muito errada, cheia de segredos sujos. Eu queria ser uma boa pessoa, mas cometia pecados, contraía karma e isso criava muito conflito em mim. Depois que eu entrei para a faculdade, eu me distanciei da religião. Eu ainda queria ser uma boa pessoa e tinha o amor de Cristo como uma inspiração. Mas eu não queria mais ouvir falar sobre pecado e karma. Para mim, a mensagem do amor universal não encaixava com condenação. Mas eu também não sabia como lidar com essa contradição. Então eu me distanciei de dogmas e de doutrinas para não continuar ouvindo coisas que fermentavam as minhas culpas. O que não significa que os meus conflitos acabaram. Eles ainda estavam aqui. A culpa pelos maus pensamentos e sentimentos ainda estava aqui. Chegou o um momento da vida aos 32 anos em que eu entrei em crise com isso. Eu não me achava uma boa mãe, embora tivesse um amor descomunal pelo meu filho. No trabalho eu exercia um papel de liderança e via em mim uma faceta autoritária e controladora que me incomodava muito. Eu vivia desconfortável comigo mesma e comecei a fazer uma terapia holística com florais. E foi por indicação da minha terapeuta que eu comecei a ler um livro para entender os meus conflitos. Não temas o mal é o nome desse livro, que eu guardo até hoje. Ele é parte de um método de transformação pessoal chamado Pathwork, que é um trabalho muito profundo juntando psicologia e espiritualidade. Foram muitos livros depois desse foram anos de terapia e outros trabalhos de autoconhecimento também. E eu compreendi, pelo menos intelectualmente, o papel da negatividade na experiência humana. Compreendi que nós vivemos em um sistema de opostos, em que a gente só conhece uma coisa em oposição ou em relação à outra. A gente conhece o que é a luz em relação ao seu oposto, que é a escuridão. Conhece o alto em relação ao baixo. O agradável em relação ao desagradável, o certo em relação ao errado, o bem em relação ao mal. A experiência humana se dá nesse contexto de opostos, que a gente também pode chamar de dualidade. E aí, o que acontece que gera os nossos conflitos internos tão dolorosos? Numa visão dualista, para viver no bem, é preciso eliminar o mal, não é assim? Na dualidade, é isso ou aquilo. Se eu quero ser uma boa pessoa, eu tenho que eliminar o que há de mal em mim. Eu rejeito o mal em todas as suas formas. A negatividade, a ganância, o rancor, o egoísmo e tudo mais. E há de mim se eu pensar, disser ou fizer algo errado, não é? Porque aí eu me julgo. Eu entro em conflito comigo. Eu me culpo e me sinto mal comigo mesma. E assim como eu rejeito o mal em mim, eu também não vou tolerar que o outro se comporte mal. Ele não pode ser assim. Eu fico com raiva do outro pelo mal que ele causa. Entro em conflito com ele e ele reage contra mim. A negatividade entre nós se amplia e se perpetua. Então, primeiro eu compreendi essa questão da dualidade, que vem da filosofia oriental e também está na psicologia analítica de Carl Jung. Compreendi que o bem e o mal estão em todos nós, fazem parte da experiência humana e do processo de evolução da nossa consciência. Mas compreender isso ainda não era o suficiente, porque eu continuava me culpando por ter pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. Em outras palavras, eu ainda tinha expectativa de ser perfeita. Aliás, para ser muito sincera, eu ainda tenho. E preciso trabalhar muito isso em mim. O perfeccionismo está muito arraigado em nós. O que faltava era realmente me aceitar como eu sou nesse momento. E essa palavra, autoaceitação, eu só fui conhecer mais recentemente. Hoje, no mundo da psicologia, do desenvolvimento humano, se entende que a paz interior que a gente tanto busca, também passa pela aceitação da nossa humanidade imperfeita com negatividade, fraquezas, limitações, o pacote completo. Quando eu falo em aceitação da nossa humanidade imperfeita, eu não estou sugerindo que a gente se acomode nisso, se conforme com isso. É algo diferente. Aceitação, no contexto do mindfulness, é o reconhecimento das coisas como elas são. Eu aceito a minha imperfeição, eu deixo ir o julgamento e a culpa por isso... E aí eu mudo o que for possível mudar. Faz sentido para você? Se eu entendo que eu não sou perfeita e que eu estou aprendendo com as minhas experiências, se eu aceito a minha negatividade como parte desse processo de crescimento pessoal, então eu posso me perdoar pelas minhas faltas e aprender com elas. E mais do que isso, eu posso ter mais compreensão do outro também. Ele é imperfeito como eu. Será que o outro também não sofre com o mal que vem nele mesmo? Será que ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Será que em nenhum recanto da sua consciência ele não se culpa também e gostaria que tudo fosse diferente? Nós não costumamos pensar dessa forma, não é? O que se passa no interior do outro? Quais são os conflitos dele? Aceitar a imperfeição humana em nós e no outro... É a base da compaixão, que é o que pode trazer mais paz para o mundo. Mas veja, isso precisa começar por nós, dentro de nós, no relacionamento conosco mesmos, para que a gente possa levar compaixão para os nossos relacionamentos e lidar de uma forma mais pacífica com os conflitos do mundo. É o que eu estou sugerindo com o título desse episódio, que a gente seja a paz que deseja para o mundo. a paz que a gente quer ver no mundo. Essa frase você talvez já conheça. Ela não é minha, é de Gandhi, um dos maiores pacifistas que o mundo já conheceu. Gandhi liderou a independência da Índia, que foi dominada pela Inglaterra, pregando a não violência. Ele mobilizava multidões para ações que afirmavam a soberania do povo indiano e eram ações pacíficas. Quando ele dialogava com as autoridades inglesas, e isso aconteceu muitas vezes, ele era de uma serenidade, de um respeito que desconcertava os seus opressores. O Gandhi dizia, eu não quero matá-los por fraquezas que todos nós temos, eu só quero que eles mudem de ideia. Um pouquinho mais do pensamento de Gandhi, então, para nos inspirar. Nossa grande habilidade como seres humanos não é mudar o mundo, mas mudar a nós mesmos. Você deve ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, devo começar por mim. Veja o bem nas pessoas e ajude-as. A compaixão é um músculo que se fortalece com o uso. O amor é a força mais poderosa do universo e ainda assim a mais humilde que se pode imaginar. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. O caminho da verdade e do amor é um só. Nossa habilidade de alcançar unidade e diversidade será a beleza e o desafio da nossa civilização. Então nós andamos chocados com o lado sombrio das pessoas, com fatos e falas que vemos nos meios de comunicação e nas redes sociais, não é? Mas vamos abrir um pouco mais o nosso campo de visão? O ser humano tem uma tendência a dar mais atenção ao que considera negativo. A neurociência chama isso de viés de negatividade e é uma característica do nosso cérebro. Não é à toa que o escândalo predomine no noticiário. Se a gente abrir um pouco mais o campo de visão, vai ver muitas histórias em que aparece o lado luz, do bem das pessoas... Olha, eu vou ler os títulos de algumas dessas histórias que eu encontrei num site da internet, o Razões para Acreditar. Barbeiro troca corte de cabelo por agasalhos para moradores de rua. Etíopes plantam 350 milhões de mudas de árvores em apenas 12 horas. Indiano poupa por 10 anos para comprar uma ambulância para animais abandonados. Alunos arrecadam lã e fazem tocas para pacientes com câncer. Mães organizam festa para menino autista rejeitado em aniversário. Modelo brasileira com síndrome de Down é capa em revista na Austrália. Empreendedora cria sistema de entregas com mulheres e transexuais. 1.600 migrantes são recebidos com comida e moradia por residentes de cidade americana. Pois é, temos médicos sem fronteiras, temos pessoas que cruzam o globo para ajudar vítimas de terremotos e tragédias, temos incontáveis organizações que amparam refugiados de guerra, moradores de rua, dependentes químicos, vítimas de intolerância e violência. Temos inúmeras iniciativas que mobilizam voluntários para projetos de paz, saúde, educação, inclusão. Temos uma multidão de pessoas que às vezes agem sozinhas, às vezes se juntam para melhorar algo na vida de alguém. Curioso, não é? O mundo é uma inexplicável teia de relações em que o mal causado por uns desperta a compaixão de outros. Porque vamos lembrar, sem o mal não existe a experiência do bem. Se você está indignado com o mal dos tempos atuais, quem sabe você possa canalizar a sua indignação para algo bom? Talvez você possa dar trabalho a quem não tem oportunidade. Talvez você possa doar seu tempo, sua energia, os recursos que tem para algum projeto que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade. Você pode espalhar a cultura da paz nas suas redes sociais. Repassar fatos e falas que retratam o mundo em que você quer viver. Vamos falar mais do que a gente quer e menos do que a gente não quer. Existem tantas formas de tornar o mundo um lugar melhor. Isso também é ser a paz que a gente deseja para o mundo. Como diria Gandhi, faça da sua vida um reflexo da sociedade que você deseja. Na filosofia já se discutiu muito se o ser humano é essencialmente bom ou mal. E a visão pessimista é muito forte. O que nos surpreende, né? Já que nós temos aquele nosso viés de negatividade. Um filósofo que é sempre lembrado quando se fala da maldade humana é o inglês Thomas Hobbes, que viveu no século XVII. Ele dizia sem dó. O homem nasce mal, é egoísta e precisa ser ensinado a viver em sociedade, senão é um desastre total. Bom, a neurociência também se fez essa pergunta e investigou isso com pesquisa científica. E ela teve evidências muito claras de que o ser humano tem uma inclinação natural para o bem. Quem fez muitas dessas pesquisas foi um neurocientista americano, de quem eu já falei algumas vezes aqui no Autoconsciente, o Richard Davidson. Eu acompanho de perto o trabalho dele porque ele pesquisa sobre mindfulness e compaixão. E as suas descobertas estão trazendo uma compreensão objetiva da natureza humana e da felicidade. O Dr. Davidson fez essas pesquisas com bebês de poucos meses. E por quê? Os bebês são incapazes de fazer julgamentos. Eles não têm ainda uma mente desenvolvida para isso. Então, eles expressam muito fielmente qual é a natureza humana, quais são as nossas inclinações. Então, eles foram expostos a cenas que tinham um contexto de bondade e cenas que tinham um contexto de hostilidade. E essas cenas eram simultâneas. Os bebês presenciavam as duas ao mesmo tempo. E aí, com tecnologia de rastreamento, de movimento ocular, os neurocientistas podiam saber com certeza para onde o bebê dirigia a sua atenção. E a atenção dos bebês sempre, sempre permanecia com as cenas de bondade. Hoje as ciências de comportamento também sabem que o desejo de conexão com outros seres humanos é um traço inato nosso. Tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, inclusive. O cérebro é projetado para buscar essa conexão por meio da empatia, do cuidado, da bondade. A neurociência não tem dúvida. O homem é essencialmente bom e inclinado ao bem. Aí você se pergunta... Mas se a gente nasce com a inclinação para o bem, como é que surge o um mal em nós? Como a gente se torna capaz de ser tão cruel às vezes? Bom, essa é uma longa história e vai ser assunto de outro episódio. O que é importante agora é não perder de vista que o ser humano é essencialmente inclinado para o bem. Nós preferimos o bem, preferimos viver em harmonia, em paz confiar, compartilhar, proteger, cuidar. A nossa natureza é amar. É doloroso testemunhar seres humanos ferindo uns aos outros, ferindo o planeta. É doloroso participar disso também. Mas é assim que as coisas funcionam por aqui, desde o início dos tempos. A consciência humana avança no refluxo das tragédias, das batalhas e dos holocaustos. Assim tem sido nesse nosso mundo de dualidade. Nessa jornada, não estamos todos na mesma página. Cada ser humano está vivendo o seu próprio processo no seu tempo e influenciando os processos dos outros. Eu penso que em tempos difíceis, na verdade em qualquer tempo, não podemos ficar esperando que a paz venha de fora. O que eu tenho procurado fazer é criar a paz dentro de mim, a partir do relacionamento comigo mesma. E tenho procurado levar essa paz para os meus relacionamentos, entendendo que ninguém é perfeito. Quando eu vejo algo que me choca, eu desejo luz para aquela situação ou para aquela pessoa. E faço o que está ao meu alcance para contribuir com a paz que eu desejo para a humanidade. Eu vejo os conflitos de hoje levando a consciência de que, para estarmos realmente bem, é preciso que todos estejam bem. Ninguém ficará de fora. A evolução do ser humano, desde o tempo das cavernas, conduz lentamente a isso. E para encerrar, eu compartilho com você um pensamento de uma outra pessoa extraordinária que já passou por esse mundo, alguém de muita visão. O ser humano é parte de um todo a que chamamos Universo uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto. Isso é uma ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos livrar dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas e toda a natureza em sua beleza. Albert Einstein Que você esteja em paz. Um abraço.